1: Ich begrüße alle Podcast-Zuhörer. Podcast-Zuhörer, ich habe jetzt gerade gewechselt auf Hochdeutsch. Auch für euch herzlich willkommen. Es ist ein riesiges Privileg, dass wir uns an Menschen in Not verschenken dürfen. Und häufig wissen wir nicht genau, weshalb. Es liegt so in unserer Ethik eigentlich, dass wir oder das Verständnis, dass das etwas Gutes ist. Und das glaube ich auch, dass das etwas Gutes ist. Und ich möchte euch heute auch mitnehmen auf einen Weg wo wir ein Verständnis haben, weshalb ist das ein Privileg, dass wir uns Menschen, uns Menschen in Not auch verschenken dürfen. Wilf hat es vorhin gesagt, wir begehen heute den nationalen Flüchtlingstag, der 1980 durch die Schweizerische Flüchtlingshilfe ins Leben gerufen worden ist. Und morgen hat die UNO-Generalversammlung bestimmt, dass der 20. Juni zum internationalen Gedenktag für Flüchtlinge wird. Es sind ganz wichtige Tage, der Flüchtlingstag steht in diesem Jahr unter dem Motto Farbe bekennen für eine menschliche Schweiz. Und schweizweit nehmen Kirchen den Flüchtlingssonntag eben thematisch auf und zahlreiche Hilfswerke führen auch Anlässe durch. Wilf hat es gesagt, wir sind überfordert von dieser großen Zahl an Menschen, ähm, <kühlen> die auf der Flucht sind, die unerschätzt etwa 60 Millionen und wir sind überfordert und überrollt von dem, was da ähm, vor sich geht auf der ganzen Welt. Und ich möchte heute das Predigtthema nicht allein auf die Thematik Flüchtlinge beschränken, sondern eigentlich den ganzen Bogen ein bisschen weiterspannen. Ein Thema aufnehmen, das mit Barmherzigkeit zu tun hat und wie sich Gott das Zusammenleben von Menschen mit unterschiedlichem Lebensstandard eigentlich vorgestellt hat wie wir dieser Unterschiedlichkeit begegnen können und was unsere Verantwortung gegenüber der Not von Menschen, wie diese Verantwortung eben auch aussehen könnte. Gleichzeitig ist es mir persönlich ganz wichtig, dass niemand meine heutige Predigt als so moralisch erhobener Zeigefinger versteht, sondern wirklich als Impuls, als Anstoß über das Thema Barmherzigkeit, Gerechtigkeit und den Herzschlag Gottes nachzudenken. Ich habe dafür bewusst einen Text aus dem Alten Testament gewählt. Dies eigentlich aus zwei Gründen. Der erste Grund ist ganz simpel. Ich möchte, dass ihr, ähm, ich möchte euch die Geschichten des Alten Testamentes lieb machen. Da ist so viel Reichtum enthalten und deshalb eine Geschichte aus dem Alten Testament. Und zweitens möchte ich euch zeigen, dass nicht nur die Geschichten im Neuen Testament, beziehungsweise das Leben von Barmherzigkeit und Gerechtigkeit geprägt ist, sondern in ganz vielen Geschichten Gott sein Wesen und sein Herz uns im Alten Testament und in den Geschichten des Alten Testamentes offenbart. Manchmal nicht gleich zu sehen. Oder nicht gleich als erstes, dass einem das ins Auge springt. Aber wenn wir die Geschichten wirklich mal miteinander gut anschauen. Und häufig hatte das auch damit zu tun, dass die damalige Kultur eine ganz andere Kultur war als unsere heutige Kultur. Und uns manchmal vielleicht auch der, der Zugang fehlt. Das Verständnis fehlt zu diesen Geschichten. Jetzt aber zu unserer Geschichte. Es ist eine ganz bekannte Geschichte für uns. Und zwar ist es die Geschichte von König David und seiner späteren Ehefrau Bazeba, aus deren Frucht der spätere König Salomon hervorgegangen ist. Die Geschichte steht in 2. Samuel 11 und ich möchte mit euch die ersten Verse dieser Geschichte einmal lesen. Dort steht folgendes. Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. Doch David selbst blieb in Jerusalem. Eines Nachmittags, als David seine Mittagsruhe beendet hatte, ging er auf dem flachen Dach seines Palastes spazieren. Da fiel sein Blick auf, seine, auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Man berichtete ihm, die Frau heißt Batzeba. Sie ist eine Tochter Eliams und verheiratet mit Uriah, einem Hetziter. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Batzeba kam und er schlief mit ihr. Danach kehrte sie in ihr Haus zurück. Diese Geschichte kennen wir. Sie ist verfilmt und in x Predigten bereits thematisch aufgenommen worden und erzählt worden. Und vielleicht stellst du dir jetzt die berechtigte Frage, was soll denn diese Geschichte mit Barmherzigkeit zu tun haben? Lass uns die Geschichte einmal weiter verfolgen. Wie ging es denn weiter? David missbraucht hier seine Macht als König, um Bathseba, die Frau von Uriah, zu verführen. David hat mit Bazeba geschlafen und hat mit dieser Tat Ehebruch begangen. David hofft zwar, dass diese Affäre ein Geheimnis bleibt, das Dumme war nur, Bazeba wurde schwanger. David meinte dann, er sei clever und versuchte das Ganze zu vertuschen. Er hat dann Uriah aus dem Krieg zurückkommen lassen und hat gesagt, er soll zu seiner Frau, der Bazeba, gehen. In der Hoffnung, er würde mit ihr schlafen und dann Wäre es ja klar, dann wäre es einfach sein Kind. Das Dumme war nur, dass Uriah gesagt hat, N -n -n, ich bin solidarisch mit den Soldaten im Krieg. Ich komme nicht einfach zurück und werde dann äh, meinen Freuden nachgehen. Ich werde nicht zu meiner Frau gehen. Sch. Hm? Hat sich David gedacht... Das habe ich mir anders vorgestellt. Also war sein einziger Ausweg, das wäre ein Skandal gewesen. Das wäre nicht gegangen als König. Was macht David? David stellt Uriah einfach an die Front, weil er genau gewusst hat, an der Front ist die Wahrscheinlichkeit riesengroß, dass er umkommen wird. Und genau so ist es gekommen. Uriah ist im Kampf gefallen. David konnte dadurch dann Bazeba zu sich nehmen, zur Frau nehmen und jetzt war es einfach sein Kind. Niemand hat von dieser Affäre erfahren. Wäre da nicht Gott im Spiel. Hm? Bis hierhin ist die Geschichte eigentlich klar. In ihrer Aussage ist sie klar. Der Text schildert eine sexuelle Problematik. Sie die Problematik des Ehebruchs. Wenn man den Text weiterliest, dann sieht man, dass Gott David mit dieser Sünde nicht durchkommen lässt. Gott ist regelrecht zornig und erbost über das, was sein auserwählter König hier gemacht hat. Um David seine Schuld zu spiegeln, schickt er ihm den Propheten Nathan mit einer Geschichte vorbei. Und es ist genau diese Geschichte, die es in sich hat. Es ist diese Geschichte, die uns den Herzschlag von Gott zeigt. Denn die Geschichte, die jetzt Nathan erzählt, soll David seine Tat spiegeln und ihm zeigen, weshalb Gott so zornig auf ihn ist. Und wir wollen diese Geschichte miteinander lesen. In dieser Geschichte geht es nämlich um so viel mehr als nur um das Thema Ehebruch. Lasst uns miteinander 2. Samuel 12 lesen. 2. Samuel 12. David fühlt sich also in Sicherheit und jetzt kommt Nathan, der Prophet Nathan, mit dieser Geschichte zu ihm. Der Herr sandte den Propheten Nathan zu David. Als Nathan vor dem König stand, sagte er zu ihm, ich muss dir etwas erzählen. Ein reicher und ein armer Mann lebten in derselben Stadt. Der reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, der arme aber besaß nichts außer einem kleinen Lamm, das er erworben hatte. Er versorgte es liebevoll und zog es zusammen mit seinen Kindern groß. Es durfte sogar aus seinem Teller essen, aus seinem Becher trinken. Und nachts schlief es in seinen Armen. Also müsst ihr müsst euch das mal vorstellen, deinem Lämmlein. Das war ihm wirklich sehr, sehr lieb. Hm? Es war für ihn wie eine Tochter. Eines Tages bekam der reiche Mann Besuch. Er wollte seinen Gast, der einen weiten Weg hinter sich hatte, etwas zu essen anbieten. Aber er brachte es nicht über sich eines seiner eigenen Schafe oder Rinder zu schlachten. Darum nahm er dem Armen sein einziges Lamm weg und bereitete es für seinen Besucher zu. David wurde vom Zorn gepackt und brauste auf. So wahr der Herr lebt, Diesen Mann hat den Tod verdient. Dem Armen soll er vier Lämmer geben für das eine, das er ihm rücksichtslos genommen hat. Da sagte Nathan zu David, Du, David, du bist diesen Mann. Eine eigenartige Geschichte, findet ihr nicht? David begeht Ehebruch und dann erzählt man so eine Geschichte von einem reichen und einem armen Mann. Ich hätte eine ganz andere Geschichte erzählt. Lasst uns, was will Gott hier sagen? Was ist der Herzschlag von dem, was Gott wirklich wichtig war? Weshalb war Gott so erbost über diese Tat von David? Es gibt zwei Personen. Es gibt einen reichen Mann es gibt einen armen Mann. Es ist interessant zu sehen, dass die Geschichte den reichen Mann nirgends für seinen Reichtum verurteilt oder den armen Mann für seine Armut lobt. Die Geschichte erklärt auch nicht, warum oder wie der Mann zu seinem Reichtum gekommen ist oder warum der andere Mann arm ist. Anscheinend scheint das hier völlig bedeutungslos zu sein und auch unwichtig. Man kann aus dieser Geschichte also nicht einfach herauslesen, dass Reich sein schlecht und Arm sein gut ist. David wird von Nathan nirgends kritisiert, dass er so reich ist. Und um diesen Gedanken geht es hier also nicht. Übertragen wird David noch nicht einmal dafür kritisiert, dass er so reich an Frauen ist. Gott lässt Nathan diese Geschichte erzählen, weil Gott etwas ganz anderes so erzürnt. Was ist es denn, was Gott hier so erzürnt? Und das ist der erste Gedanken aus dieser Geschichte. Es ist dass der Lebensstil, auf Kosten des Armen. Der Lebensstil auf Kosten des Armen. Der, der alles hat, nimmt dem, der fast nichts hat, auch noch das Letzte. Das ist es, was uns Nathan mit, dieser, mit seiner Geschichte hier sagen will. Dieses Verhalten ist Gott ein Gräuel. Das Verhalten, dieser Lebensstil auf Kosten des von Bedürftigen. Die Problematik ist nicht primär, dass David eine weitere Frau haben wollte, denn wir lesen nur einige Verse weiter in Vers 7 und Vers 8. Ich habe dich zum König von Israel erwählt und dich beschützt, als Saul dich umbringen wollte. Den gesamten Reichtum Sauls und auch seine Frauen habe ich dir gegeben. Ganz Israel und Juda gehören dir. Und sollte dir das noch zu wenig sein, würde ich dir sogar noch mehr schenken. Gott wäre bereit gewesen, David noch mehr zu schenken, auch noch mehr Frauen. Weil Polygamie zu dieser Zeit und zu diesem Zeitpunkt in dieser Kultur nicht das Problem war. Natürlich wäre das heute ein Problem, nicht, dass ihr da jetzt äh, das nehmt und äh, einfach mitnehmt und gesagt hat. ja unser Prediger hat gesagt, Polygamie sei kein Problem. Zur damaligen Zeit, in dieser Kultur, war das auch für Gott kein Problem. Hm? Gut, David hat einem anderen Mann seine Frau weggenommen. Die Ehe zu Bathseba geht auf Kosten von Uriah dem Hethiter. Einer, der schon alles hat, was er braucht, nimmt einem anderen das Einzige weg, was er besessen hat. Das ist nach meinem Verständnis die tiefe Bedeutung dieser Geschichte. Es ist für Gott ein absolutes Gräuel, wenn der Reiche auf Kosten des Armen lebt. Hier geht es um ein Prinzip, um eine Haltung. Es geht um die Verachtung des Armen, um die Verachtung von seinem Besitz und um die Verachtung von seiner Lebensrealität und von seiner Lebenswelt. Und im Fall von David ist es die Ehefrau gewesen, die er Uriah weggenommen hat. In der Geschichte von Nathan war es das Schaf, das der reiche Mann dem armen Mann weggenommen hat. Es könnte die Urwaldfläche sein und damit der Lebensraum, die den armen Indios weggenommen wird, so dass die Reichen noch schönere Möbel aus Tropenholz in ihren Wohnzimmern haben. Es könnte der billige Kaffee sein aus dem Supermarkt, der den Arbeitern in Guatemala ihren Lohn kostet. Könnten es die billigen Kleider sein, die den Kindern in Bangladesch und in Indien ihre Kindheit und ihre Gesundheit raubt? Und so weiter, und so weiter. Diese Geschichte ist uns viel näher, als dass wir denken. In einer globalisierten Welt müssen wir anfangen, global zu denken und auch global zu handeln. Wohlhabende, die auf Kosten von Armen leben, ist für Gott ein absolutes No-Go. Das geht nicht. Das hat sich Gott nicht so vorgestellt. Und ich denke, dass diese Geschichte auch uns heute noch sehr viel zu sagen hat. Weil in vielen Bereichen unseres Lebens, ob jetzt bewusst oder unbewusst, unser Wohlstand auf Kosten von Armen geht. Fakt ist, dass westliche Großkonzerne die einheimischen Ressourcen von vielen armen Ländern, sei das jetzt der Regenwald, sei das das Wasser, sei das fruchtbares Land usw. So ausbeuten. Fakt ist, dass die Technologien der, Industri und der Industrieländer dem Klima schaden und dass die Folgen wegen ihrer geografischen Lage zuerst die Entwicklungsländer trifft. Wasserknappheit, Bodenerosion und, und, und. Fakt ist, dass Produkte zu Billigspreisen aus den Entwicklungsländern in die Industrieländer importiert werden, im Wissen, dass die einheimischen Bauern und Arbeiter nur in den seltensten Fällen einen gerechten Lohn erhalten. Und so weiter, und so weiter.
0: Vorgang, den man sich beruhigt überlassen kann. Der Fortschritt. So beliebt und unbestreitbar. Ganz wie viele Menschen hielt ich ihn lange für einen Vorgang, den man sich beruhigt überlassen kann. Wir bauten Straßen durch die Wüste und brachten die Menschen einander näher. Jetzt sehe ich uns als standardisierte, entfremdete Wesen. Ich sehe uns gestrandet zwischen wirklich und virtuell, die wir nicht mehr unterscheiden können. Wie können wir zusehen, wenn das Überflüssige der einen immer mehr wird, während die anderen nicht einmal das Nötigste haben? Wir können uns das alles nicht eingestehen, weil es unerträglich ist. Ich glaubte an den Überfluss und am Ende finde ich nur Mangel. Ich wurde nicht als Umweltschützer geboren, ich bin es geworden. Die Wirtschaft scheint uns nicht die Lösung zu bringen, sie wird Teil des Problems. Auch ich bin ein Kind der Konsumgesellschaft. Ich muss mich Schritt für Schritt einer größeren Nachhaltigkeit annähern. Wie weit bin ich bereit zu gehen bei meiner Wahl? Wie weit, wenn es um den Verzicht geht?
1: Die Geschichte von Nathan ist ganz nah bei uns. Ich glaube, wir leben in einer sehr bedeutungsvollen Zeit. Und ich glaube auch, dass uns Gott oder den Menschen in Europa in diesem Moment, heute, eine einmalige Chance gibt, unsere Haltung und unser Verhalten gegenüber Bedürftigen und Menschen in Not zu rehabilitieren. Die Frage ist, ob wir, ob ich, mutig genug und intelligent genug bin, diese Chance zu ergreifen den Schwachen und Ausgegrenzten eine Stimme zu geben und Farbe zu bekennen für eine menschliche Schweiz. Aber noch viel mehr für eine göttliche Barmherzigkeit. Im Moment dominieren Angst, Ausgrenzung und Gewinnmaximierung die europäische Politik. Aber ich glaube, dass uns Gott mit diesem rücksichtslosen und ausgrenzenden Verhalten nicht einfach so davonkommen lassen wird. Meine Überzeugung ist es, dass es für die Zukunft von Europa ganz entscheidend sein wird, wie wir uns gegenüber Armen, Hilfesuchenden, Bedürftigen und Menschen in Not verhalten werden. Weil das ein Herzensanliegen von Gott ist. Denn das Hauptproblem in der Geschichte von Nathan ist nicht der Reichtum des reichen Mannes, sondern sein rücksichtsloses, kaltherziges, gleichgültiges und gieriges Verhalten gegenüber dem armen Mann. Und das ist der zweite Gedanke aus dieser Geschichte. Der erste Gedanke, wir dürfen nicht auf Kosten von Bedürftigen leben. Der zweite Gedanke, Gott erzürnt, wenn Menschen kein Mitleid haben. Hinter der Ausbeutung von diesem armen Mann steht nämlich ein Mangel an Barmherzigkeit. Der reiche Mann hat sich gar nicht in die Situation von diesem armen Mann versetzt. Da ist kein Herz gewesen, das Mitleid mit diesem armen Mann gehabt hätte. Könnte es sein, dass der Reichtum zwar äußerlich Wohlstand schafft, aber die große Gefahr besteht, dass es das Herz erkalten lässt? Der katholische Theologe Anselm Grün hat in seinem Buch «Damit die Welt verwandelt wird» über Barmherzigkeit folgendes geschrieben. Ich fand das eine wunderbare Definition. Das deutsche Wort Barmherzigkeit ist eine Übersetzung des lateinischen Wortes misericordia und meint ein Herz für die Not des Mitmenschen haben. Misericordia, ein Herz für die Not des Mitmenschen haben. Und diese Haltung finden wir durch die ganze Bibel hindurch. Lest die Geschichten einmal mit einem Misericordia. Und ihr werdet sehen, in wie vielen Geschichten hier das Herz von Gott zum Ausdruck kommt. Johannes der Täufer sagt in Lukas 3, Vers 11. Wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keins besitzt. Und wer etwas zu essen hat, soll seine Mahlzeit mit deinem Hungrigen oder den Hungrigen teilen. Wisst ihr, was ich interessant finde an diesem Vers? Dann kennen wir ja, oder? Hast du zwei Hemden, sollst du eins weitergeben. Interessant ist aber die Frage, auf die hier Johannes der Täufer eine Antwort gibt. Was war denn die Ausgangsfrage? Johannes der Täufer war am Jordan, hat in der Wüste gelebt. Viele Menschen aus den Städten kamen zu ihm, ließen sich von ihm taufen und er hatte die Botschaft: kehrt um zu Gott, tut Buße ähm, und folgt wieder diesem Gott nach. Was war denn die Ausgangsfrage? Die Menschen hatten viele Fragen. Und eine Frage anscheinend beschäftigte die Menschen damals, die zu Johannes gingen. Nämlich die Frage, wir lesen das in Lukas 3, Vers 10. Johannes, wir kommen aus den Städten zu dir, weil du die Menschen taufst und sagst, wir sollen umkehren und Buße tun. Was sollen wir denn tun, um uns auf den Messias vorzubereiten? Was sollen wir tun, um uns auf den Messias vorzubereiten? Und auf diese Frage gibt Johannes die Antwort. Er sagt, willst du wirklich Jesus nachfolgen bzw. dich auf den Messias vorbereiten? Ich sage dir, wie du dich auf den Messias vorbereiten kannst. Wenn du bereit sein willst, dich auf Jesus vorzubereiten, dann übe dich in Barmherzigkeit. Und lass dein Herz weich werden für Menschen in Not. So bereitet man sich auf den Messias vor. Wie bereitest du dich? Wie bereiten wir uns als Gemeinde auf das Wiederkommen von Jesus vor? Jesus hat uns in Matthäus 6, Vers 33 versprochen, dass wenn wir zuerst sein Reich suchen und nach seinem Willen leben und die barmherzige Zuwendung an Menschen in Not ist, sein Wille wird er unser Versorger sein und wir werden ihn ehren. Und in Matthäus 25, Vers 40 sagt Jesus, was ihr für einen meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr für mich getan. Ganz ehrlich, mir wurde dieser Satz nach dieser Geschichte von Nathan, mit diesem Wissen vom Herzschlag Gottes, ich habe bekommen eine ganz andere Dimension. Jesus identifiziert sich zu 100 mit armen, ausgegrenzten, notdürftigen Menschen in Not. Er identifiziert sich eins zu eins mit ihnen, so dass wenn du jemandem etwas Gutes tust, der in Not ist, dass Jesus sagt: Hey, das hast du mir persönlich getan. Eins-zu-eins-Identifikation mit der Not von Menschen. Auch das Vaterunser, das als Nebenbemerkung, ich werde das im August aufnehmen, wenn ich das nächste Mal dran nehme, mit Predigen. Das Vater Vaterunser ist eigentlich ein Gebet für Menschen in Not. Es gibt da ganz, ganz spannende Aspekte draus. Lass dich überraschen, sei einfach im August dabei. Setzen wir wirklich die richtigen Prioritäten? Haben wir den Mut, anders zu sein? Haben wir den Mut, Farbe zu bekennen und uns gegenseitig anzuspornen, eine Kultur der Barmherzigkeit und Großzügigkeit zu leben? Es sollte zum Wesen von jedem Jesus-Nachfolger und jeder Gemeinde gehören, dass man teilt und dem Mangel mit der Liebe und Fülle Gottes begegnet. Wir sollten uns frei machen von jeder Gier und Habsucht. Fragen wie, was kann ich beitragen? Wie kann ich dir helfen? Kann ich dich irgendwo unterstützen? Brauchst du meine Hilfe? Sind anscheinend viel, viel wichtiger für Gott, als die Fragen nach dem, was bringt es mir? Wo habe ich einen Vorteil? Wo kann ich einen Gewinn herausschlagen? Auf den ersten Fragen liegt der Segen von Gott. Und deshalb ist die Frage, lassen wir uns herausfordern von Nathan, der uns zwingt, darüber nachzudenken, wo ich einen Bedürftigen mit meinem Verhalten und meinem Lebensstil benachteilige und wo ich mich gegenüber benachteiligten Menschen in Not erbarmen kann. Johannes der Täufer ermutigt uns, dass was uns Gott anvertraut hat, mit denen zu teilen, die nichts haben. Um sich so auf das Wiederkommen von Jesus vorzubereiten. Und Jesus selbst fordert uns auf, unser Vertrauen nicht in unseren Besitz zu setzen, sondern großzügig zu sein. Damit wir a. sein Wille durch uns sichtbar wird, b. wir den Vater im Himmel ehren und c. Jesus uns Versorger sein kann. Jeder und jeder von uns hat einen Beitrag. Und wenn du vielleicht hier bist und das Gefühl hast, dass der Beitrag oder dein Beitrag viel zu klein ist, dann lass mich dir eines sagen und lass mich dich ermutigen. Gott, wir müssen nicht mehr die Welt retten. Das hat Gott bereits für uns getan. Jesus hat die Welt bereits gerettet. Unser Auftrag besteht darin, in unserem Alltag, mit kleinen Zeichen der Liebe, mit der Begegnung zum Nächsten, genau diese Haltung auszuüben und auszuleben. Und wenn Gott Größeres tun will, dann wird er die Türen dafür öffnen. Dann wird er die Wege dafür vorbereiten. Und er wird dich damit ausrüsten und dir den Auftrag ins Herz legen, dass du für Größeres berufen bist. Aber das beginnt im Kleinen. Das beginnt in unserer Familie. Das beginnt in der Begegnung mit dem Nächsten auf der Straße. Das beginnt bei uns, wenn wir ähm, Ehefrau und Ehemann, wie wir miteinander umgehen. Das beginnt dort, wo Eltern ihren Kindern und wie wir unseren Kindern begegnen. Und so weiter, und so weiter. Jeder und jede von uns hat einen Beitrag. Und ich glaube, es ist wichtig, dass diese kleinen Zeichen der Liebe zu einer Landebahn werden für den Heiligen Geist und zu einer Landebahn werden für das Reich Gottes und zu einer Landebahn werden für den Herzschlag von Gott in dieser Welt. Mache ich mir Gedanken darüber, wo ich meine Kleider kaufe? Mache ich mir Gedanken darüber, wo ich meine Nahrungsmittel einkaufe? Oder mache ich mir Gedanken über meinen Lebensstil und wo ich einen Beitrag zum Beispiel zum Schutz der Umwelt leisten kann? Mache ich mir Gedanken darüber, wie es meinem Nächsten geht und interessiere ich mich für die Nöte, die er vielleicht in seinem Leben hat? Lasst uns unser Herz wirklich zu einer Landebahn des Heiligen Geistes und des Reiches Gottes werden. Und ganz, ganz viele Menschen in der Wiener Bern leben uns das praktisch vor. Ich kann mich da an ganz, ganz vielen Vorbildern orientieren. Und ganz vieles von dem, was ich eigentlich mir vorgenommen habe oder aus der Bibel auch erkenne, konnte ich bisher in meinem Leben noch nicht umsetzen. Aber ich befinde mich auf dem Weg, nach und nach wirklich in diese Haltung reinzukommen, sich den Menschen in Not zu verschenken und meinen Beitrag dafür zu leisten. Und ich danke all jenen, die sich als Vorbilder sich komplett verschenken, die sich in Barmherzigkeit üben, die den Nöten des Nächsten begegnen, sei es nun im Dahn, in den Deutschkursen, in all den alten Gerechtigkeitsprojekten, die in der Wiener Bern laufen, Dachstocktreff, Unterstützung von Menschen in Not in den Hauskreisen oder als Hauskreis oder in den Communis, Communities. Vielen herzlichen Dank. Weshalb machen wir das alles? Weil wir eben der tiefsten Überzeugung sind, dass die Zuwendung gegenüber Armen, Schwachen, Ausgestoßenen, Hoffnungslosen, Zerbrochenen und Verzweifelten eine spirituelle Dimension beinhaltet. Zuwendung und sich kümmern ist mehr als irgendeine Drittweltromantik, mehr als irgendwelche schwärmerische Mein-Gefühls- äh, oder Mitleidstuselei. Es ist ein Gottesdienst. Es ist ein Gottesdienst. Und vielleicht bist du heute hier und dich beschäftigt das Thema Barmherzigkeit und Gerechtigkeit schon seit längerem. Und du weißt einfach nicht, wo du beginnen sollst oder wie du das umsetzen willst. wie, ähm, wie du es umsetzen kannst. Vielleicht sagst du: Hey, ich habe, ich habe, was mir Gott geschenkt hat, ist Zeit. Was mir Gott geschenkt hat, ist Weisheit. Was mir Gott geschenkt hat, sind Gaben. Was mir Gott geschenkt hat, ist Geld. Was mir Gott geschenkt hat, sind Talente. Was mir Gott geschenkt hat, und und und. Und viel oder Gesundheit, genau. Gut, das weiterzugeben äh, kann ich in dem, dass ich eben meine Kraft zur Verfügung stelle für andere, die nicht so viel Kraft haben. Und wenn du nicht genau weißt, wie du das machen sollst, dann komm doch nach dem Gottesdienst zu mir oder zu einem der Leitenden hier vorne. Wir würden dir sehr gerne helfen, hier deinen Beitrag oder deinen Ort zu finden. Vielleicht bist du aber auch hier und aus irgendeinem Grund bist du in Not geraten. Das kann eine materielle Not sein, das kann eine seelische Not sein, aber es kann auch eine körperliche Not sein. Und du konntest dich einfach bisher noch an niemanden wenden. Dann bitte habe den Mut und komme zu uns. Komm zu mir, komm zu Leitenden, die hier sind. Und wir versuchen dir wirklich hier ähm, beizustehen und dir zu helfen. Und ich wünsche dir und mir, dass wir dein Herz tragen, dass sich Menschen in Not zuwenden und sich über Bedürftige erbarmen und werden Mut haben, für das Unrecht in der Welt einzustehen und Farbe zu bekennen für eine gerechtere und eine barmherzige Welt. Seid reich gesegnet. Amen.